Welkom bij een nieuwe aflevering van Audio Collectief Meesterwerk. Het is eigenlijk heel normaal dat als jij een beginnend docent bent, dat je bij wijze van spreken fulltime met z'n tweeën voor de klas staat even een tijd. Dus dat, dat, zo'n, zo'n leerlingmeestergezel, dat moet je eigenlijk ook met, met doseren hebben. In deze aflevering spreken Eva Verseur en ik Lammert van Raan. Lammert staat op plek 5 bij de Partij voor de Dieren. En die handvoorwaarden moeten veel royaler zijn. Er is, er is echt heel veel afgebroken rondom onderwijs, zodanig dat leraren gewoon afgepijverd zijn. En dat is de essentie van het onderwijs. De, de TO-raad heeft gecijferd, er moet 4 miljard per jaar structureel bij. Nou, dat is wat de, wat de overheid moet doen. Lammert studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit Groningen, was docent in het voortgezet onderwijs en werkte in de internet-telecomindustrie. In de Tweede Kamer houdt Lammert zich bezig met financiën, klimaat, luchtvaart, sociale zaken en werkgelegenheid en onderwijs. Wij zijn benieuwd naar het verhaal achter het partijprogramma. Maar alle, alle energie en alle oplossingen die zijn er. En dat is, vind ik zelf heel hoopgevend. We weten al lang wat we moeten doen. De mensen doen het al lang, jij doet het al lang. En dat is gewoon heel mooi om te weten. En, en daarom zijn dit soort podcasts ook heel erg van belang. Dat we dat benoemen. Mijn naam is Janja Hubeek. Dit is Meesterwerk. Welkom in de podcast Partij voor de Dieren. Waar ik nieuwsgierig naar ben is, jullie slogan is zo mooi, het is tijd voor plan B, omdat er geen planeet plan B is. En dan ben ik heel benieuwd, wat vraagt dat van ons onderwijs? De inzet van de Partij voor de Dieren waar het om onderwijs gaat is, hoe krijgen wij het, het verschijnsel duurzaamheid? Omgaan met de planeet, beter in het onderwijs verankerd. We zien dat eigenlijk als, als een van de opdrachten van het onderwijs. Kijk, de, de duurzaamheid. Zien wij, is, is natuurlijk een diepste een soort, dat is, een, dat is eigenlijk een ethische vraag. Uh, wat, wat, wat vind je duurzaam? Hoe, hoe, hoe vind je uh, dat je verhouding is tot de planeet, tot andere uh, medebewoners, mens en dier? En hoe je ervoor moet zorgen, dat is eigenlijk een ethische vraag. Dus eigenlijk is duurzaamheid is, is eigenlijk ook een, een, een ethische vraag. En uh, een van de dingen die je natuurlijk meekrijgt op school, is, is hoe, hoe je omgaat in de samenleving. Dus het is bijna een soort burgerschaps. Uh, onderdeel, <coughs> duurzaamheid en hoe verankeer je dat in het onderwijs. Dus dat, dat is ons speerpunt in het onderwijs. Uh, als, partij, als uniek geluid voor de partij, uh, van de Partij voor de Dieren. En hoe ziet dat er concreet uit? Duurzaamheid in het onderwijs? Nou, dat, dat heeft een aantal zaken. Dat, dat heeft natuurlijk betrekking op het onderwijs zelf. Hoe duurzaam uh, wordt dat uh, gegeven? Uh, hoe, hey, dat, dan, dan heb je van de gebouwen tot en met de kantines. Maar ook uh, eigenlijk ook de duurzaamheid van de docent. Hoe gaan we daarmee om? En hoe staat dat onder druk? En de duurzaamheid van het onderwijs en personeel. Dus dat is een hele praktische tak, hoe je dat invult. Eigenlijk kun je dat ook terugvoeren op hoe groot wil je eigenlijk dat de klassen zijn. En hoeveel lesuren zijn er in de week, et cetera. Dus dat is de, laten we zeggen, de praktische materiële zijde. En daarnaast heb je natuurlijk over hoe veranker je het in het onderwijsprogramma zelf. Wat heel mooi was, dat... Op het moment dat uh, 2017 was ook curriculum bezig, curriculum.nu, de onderwijsherziening. Nou, er is een hele hoop over te doen en een hele hoop uh, over te zeggen. Eén ding wat er in ieder geval over te zeggen is, is dat het vanuit de hele grote groep zelf uh, gemaakt is. Uh, Docenten, bestuurders, groep van 150, vaak mee uh, gesproken. Om te kijken van, uh, moeten wij nog uh, aandringen op de duurzaamheid in het onderwijs? Hoe we dat uh, verankeren en in de vakken en hoe ga je dat terugkrijgen en... Uh, we wisten wel, nou, moet, moet u nu, je gaat niet de vak duurzaamheid geven. Dat, dat moet er niet nog meer vakken hebben. Maar je moet kijken hoe ga je de basis veranderen. En het, het echt het hele mooie wat ik aan dat traject vond, is dat dat eigenlijk vanuit die docenten 
zelf al heel erg aan de orde werd gesteld. En ook daar de behoefte werd gevoeld om zaken als duurzaamheid uh, in vakken, op een of andere manier ook als overkoepelend thema uh, terug te laten komen. Ik vind het nog heel, heel voorzichtig, Lammert, als ik eerlijk ben. Want als je eigenlijk kijkt naar het huidige inrichting van het onderwijs vanuit die vakken, hè, vanuit het, het, het traditionele, vanuit het diploma's, hè, een shoebak op weg naar het, naar het eindexamen, eigenlijk toch nog wel gericht op die ouderwetse maatschappij waarin winstmaximalisatie centraal staat. Hè. Je moet zo hoog mogelijke cijfers halen, daar word je eigenlijk al in het oude onderwijssysteem al in, in opgeleid. Ik had in die zin wel verwacht dat jullie plan B ook wel dachten van dan moeten we ook het, het onderwijssysteem drastischer hervormen. Ja, wat in ons programma staat al vanaf, vanaf het begin, eh, ik weet niet of je daarop doelt, is eh, hoe kijken wij tegen de toetscultuur aan, hè? de allesbepalende toetscultuur. Wat, wat, het lijkt wel alsof dat van middel tot een doel verheven is. En daar, en daar, eh, daar hebben we natuurlijk grote vraagtekens bij op de vroege selectie. Op jonge leeftijd, hè, dat je, nou, wat je dan terecht de schoolbank noemt, om dat zo lang mogelijk uit te stellen. Dat zijn allemaal aspecten eh, waar we het ongetwijfeld over gaan hebben. Maar die voor de Partij voor Dieren ook wel vanzelfsprekend zijn. Dat je dat moet gaan veranderen. Ja, jullie spreken over de reparaties die, de, die het onderwijs nodig heeft. Kun je ja. vertellen wat er stuk is nu? Uh, wat er uh, in de ogen van de Partij voor Dieren heel erg stuk is. Is juist dat het onderwijs ja, eigenlijk is meegegaan. Uh, helemaal niet uh, kwaad bedoeld. Of, uh, ja, maar gewoon meegehuppeld in, in, in schaalvergroting. En, in, in de efficiëntieslagen die, uh, die, die men anders ook nodig vond in andere lagen van de bevolking. De scholen zijn, uh, die, die op dat moment is dat gezien als te runnen uh, instanties die moeten letten op kostenefficiëntie bijvoorbeeld. Dus dat, uh, dat doorgeslagen rekenmanagement cultuur, uh, dat heeft bij scholen ook de intrede gedaan en haar verwoestende werking gedaan. Ik zeer geïnspireerd geraakt een artikel over jaren geleden van uh, Rutger Brechtman, toen hij nog niet bekend was, denk ik. Uh, dat hij een, een hartstochtelijk pleidooi uh, maakte voor minder efficiëntie in, uh, in school. En dat, dat, dat heeft mij enorm geïnspireerd. Het moet minder efficiënt worden. Met andere woorden, het moet meer ruimte hebben en meer ruimte creëren um, uh, om de docent uh, uh, haar werk te laten doen. Ja, ja, de, en dat is iets waar de Partij voor Dieren vanaf het begin, uh, ja, een, een van haar speerpunten natuurlijk, bij zijn klei, veel kleinere klassen. Veel kortere uren, opleidingen toch ook wel, wel, wel anders, andere vakken, uh, belang van andere vakken, andere manieren van denken geven. Maar daaronder, die onderliggende waarden van duurzaamheid, van compassie, van hoe ga je om met mensen, hoe ga je om met dieren, hoe ga je om met de natuur. Omdat uh, is een beetje het onderwijs te laten door deze met daarvan. En kan je mij helpen? Want ik leid dan op voor, voor leraren van die toekomst. Van hoe kunnen we zo'n, ja. zo'n gedragsverandering, cultuurverandering in ons onderwijs realiseren? Want ik denk dan hebben we ook andere mensen in ons onderwijs nodig. En heb je een, een, een beetje een inkijkje van hoe we dat met elkaar zouden inrichten? Nou, ik denk dat je voor een deel moet je de buitenstaanders bijhalen, eerlijk gezegd. Dus mensen die niet verbonden zijn met het, met het onderwijs. En ik denk dat je ook wat... Uh, zelfstandig als opleider wat meer afstand uh, toch moet nemen te kijken waar je, waar je mee bezig bent en in hoeverre je erin mee wil gaan. En dat, dan kom ik wel op een persoonlijke ervaring. Ik heb in 2013 mij laten omscholen tot uh, docent, economie en uh, management en organisatie. Het vak bestaat inmiddels niet meer. De oude handelsrekenen. Dus opleiding gedaan in, uh, onder andere in Leiden voor uh, 
managementorganisatie. En ik heb economie in, uh, bij de leraaropleiding in uh, Amsterdam gedaan. Um, en een van de dingen die daar wel opviel als buitenstaan, dan komt dus eigenlijk als een soort ja, je komt eigenlijk als zij in stromen binnen. Hoe het schoolsysteem als het ware meegaat in die, in die efficiëntieslag. En ook opleiders meegaan in die efficiëntieslag. Uh, daar zou het mee kunnen beginnen van uh, een stap terugnemen. En vinden, we het nou echt, vinden wij het nou echt normaal dat we opleiden voor, uh, voor klassen van 32 mensen? Uh, dat, uh, dat die kansongelijkheid zo in stand blijft. Dat, uh, dat de samenhang in vakken ver te zoeken is. Uh, dat je de begeleiding van jonge docenten eigenlijk te wensen overlaat. Je wordt eigenlijk in de diepe gegooid. Het is eigenlijk heel verkwistend hoe wij uh, docenten opleiden. Het is heel verkwistend. Uh, je kan, aan de ene kant kan je zeggen, nou dat is, dat is een goede leerschool. Hè? Je wordt in de diepe gegooid en zoek het maar uit. Maar aan de andere kant uh, ja, kost dat ook zoveel talent en zoveel uh, energie. Uh, die met, met een grotere investering daarin veel meer zou opleveren. Herken je daar een beetje wat van of niet? Nee, ik herken het heel erg. En het, het, uh, het grappige is dat Eva dus bijvoorbeeld een nieuwe school heeft. En die neemt heel bewust zijinstromers aan. En die worden dan bij ons opgeleid in, in Leiden. Omdat wij, okay. uh, we hebben echt een transitie gemaakt naar meer passend opleiden. Dus meer vertrekken vanuit wie je bent, wat je al hebt. En wat je dan nodig hebt om een goede leraar te, te worden. En, okay. en, en dat, dat vertrekt heel erg bij die betekenis, bij die bedoeling. Maar het knelpunt waar jij op doelt, hè, is dat er, het gaat toch om die kwalificatie. Je hebt toch twee jaar de tijd om um, uh, uitstoot van bevoegdheid. Je moet het binnen twee jaar doen, anders stopt die subsidie. Het, er zit wel een ja. enorme druk op. En wat je ja. ziet is dat scholen die heel bewust omgaan, hè, zo, zo als Klein Amsterdam, met welke leerkrachten wil ik opleiden en dat gaan we samen doen. En een opleiding dat samen doen. Dat, dat succes redelijk hoog is. Dat die mensen dan over het algemeen redelijk goed worden opgeleid. En ook in het onderwijs blijven. Als dat er niet is, dan stromen veel mensen uit. En wat ik dan ja. interessant vind is... Uh, want we delen die visie. Maar aan welke knoppen kan je dan gaan draaien... als zometeen uh, Partij van de Dieren in een coalitie zit... om, om, om daar meer uh, ruimte voor te geven? Want op zich, heel plat gezegd, is er veel ruimte in het onderwijs. We kunnen vanuit lerarenopleidingen... Verschillend opleiden. Er is al echt heel veel ruimte om het anders te doen. We doen het zelf vaak niet. Dat is een beetje mijn analyse. He, dus we houden zelf dat oude systeem uh, vast. Ja. Dus ik ben zo ja. benieuwd van hoe kan je nou vanuit die politiek dan, dan toch die slinger geven. Om dat ja. betekenisvoller nou ja. te doen. En, nou, dat vind ik wel mooi dat je het zegt. Want die, die deel ik dus ook heel erg. Uh, toen ik in het onderwijs uh, kwam. En ook veel doe je niet anders dan met heel veel uh, studiegenoten uh, spreken. Ja, dan val je gewoon van je stoel van hoe het georganiseerd is en hoe je aan je lot wordt overgelaten. En daarom begon ik ook te zeggen met van ja, je moet niet alleen van buiten kijken, maar intern moet je ook veel meer afstand nemen naar, uh, van die systemen. En als je, van, van de systemen waarin je uh, zit als je wordt, uh, wordt opgeleid. En je hebt het in eigen hand, als het ware. Dus ik voel heel erg voor die, voor die maatwerkaanpak dat je veel beter. Want we hebben het nu over hoe je als uh, docent. Uh, als aankomende docent begeleid wil worden. Toch? Daar, dat is nu even het gesprek. Nee, nou ja, eigenlijk uh, liever, liever een langere lijn. Hoe kunnen we dat, dat onderwijs op die manier inrichten dat het aantrekkelijker wordt ook voor anderen om in het onderwijs, hè? dus zoals jij met al heel veel ervaring en een andere achtergrond, dat die welkom kunnen zijn in ons onderwijs, om dat onderwijs duurzaam te veranderen. Hè? Dat was een beetje het vertrekpunt waar je, waar je mee begon. Dus ja, okay. daar hebben we ook nieuwe leraren voor nodig. Dus je hebt congruent door die hele lijn heb je een verandering nodig. Nou, volgens mij, er, zijn, er is niet één uh, magic bullet, uiteraard, dat, dat weten we allemaal. 
Maar een van de dingen die duidelijk is, is uh, uh, dat docenten, dat zijn topsporters, onderwijzend personeel, is uh, ondersteunend uh, aan, die, uh, aan die topsporters. Voor een deel zelf ook uh, redelijk uh, topsporters. En dat begrip van uh, topsport, dat topsportbegrip, dat docenten dat zijn, het zou enorm helpen als dat, als dat zo wordt gezien. En niet topsporters met één hand op de rug en uh, moeten hinkelen door het leven, omdat er uh, zo'n grote werkdruk is en uh, prestatiedruk uh, bij docenten. Dus wat we, we moeten dat in die zin veel meer ruimte organiseren rondom uh, de docenten. Ik denk dat daar een hele grote, een hele grote winst te behalen valt. Ja, en dat is uh, omdat, wat die kan doen, toch? Die ruimte maken. Dat is iets wat de politiek ja. kan doen. Bij uitstek ruimte maken. En het is eigenlijk heel normaal dat als jij beginnend docent bent, dat je bij wijze van spreken fulltime met z'n tweeën voor de klas staat even een tijdje. Uh, dus dat, uh, zo, zo'n leerlingmeestergezel, dat moet je eigenlijk ook met, uh, met doseren hebben. Ik heb, ik heb zelf maar vier jaar lesgegeven, dus, dus die bekende boog van zeven jaar heb ik nooit volgemaakt. Dus ik kan niet zeggen dat ik een volgroeide docent ben, een voldragen docent. Uh, maar je ziet wel, uh, zeker in het begin, dat juist, juist in het begin uh, heb je eigenlijk veel meer begeleiding nodig, veel meer ruimte en uh, rust nodig uh, dan, je, uh, dan, de, dan, uh, dan de gemiddelde school creëert voor haar docenten. Daar kun je als politiek veel harder op sturen, denk ik. Nou, ik vond het ook wel interessant wat je net zei, de, de buitenstaander erbij halen. Want wie is dan de buitenstaander? Zijn dat inderdaad de zijstromers die uit andere sectoren het onderwijs inkomen? Of zijn het ook mensen met een aparte expertise die, die met een kritische blik naar het onderwijs kijken? Ja, voor een deel wel. We kunnen natuurlijk het uh, bekende voorbeeld van uh, de uh, autoriteit financiële markten. Uh, Vroonhoven die uh, kwam uh, kijken bij het uh, uh, basisonderwijs. Uh, en, en, en heeft daar met een frisse blik wel het nodige opgeschud. Ik heb wel uh, de indruk sprekend met, met veel docenten. En ook, ook wel uh, ervaren Kamerleden op het dossieronderwijs. En dan heb je het over uh, bijvoorbeeld Paul van Meen uh, of uh, Michiel Wolg. Daar heb je het dan over uh, Beertma. Uh, Lisa Westerveld uiteraard. Mensen met heel veel ervaring ook in het onderwijsveld. Ik kan niet zeggen dat ik dat heb. Maar ook sprekend met, met docenten zelf. Kijk, wat, wat wel heel erg voelt is van ons laat ons met rust. Geef ons de kans en de middelen om uh, uh, een goed les te geven. Dus ja, je moet daar een hele hoop omheen organiseren. Maar de essentie is natuurlijk wel, lijkt te zijn, uh, rust in de klas. En, en rust om, om les te geven. Dat kan betekenen dat je wel een derde kopieerapparaat aan moet schaffen. En een derde onderwijzend personeel moet aannemen. Die de toetsen kopieert voor de docent. Zodat hij niet met zijn bezweten kop in de rij staat. Omdat hij zijn toetsen nog moet kopiëren in de toetsweek. Dus dat, dat soort basisvoorwaarden. Dat kun je allemaal laten... Kun je, ja, kun je, laat, laat, die moet je in, in, in stelling brengen. Zodat de, de onderwijsprofessional rust zijn les kan geven, een haar les kan geven. Ik denk dat je dat wel herkent, uh, Eva. Van, uh, je moet het eromheen organiseren. En, en voor de docent moet het r- rustig zijn en kalm zijn en, en, en goed zijn. Ja. ja, terwijl ik ook tegelijkertijd denk, de namen die je noemt, dat zijn misschien ook inmiddels geen buitenstaanders meer. Dat zijn de mensen... Nee, 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 sorry. Dat, 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 dat zeg je terecht. Maar dat ja. zijn wel de mensen die uh, herkennen dat uh, docenten, uh, dus zo bedoel ik hem, uh, ook tot in hun tenen weten dat, en hun vezels weten, dat de docenten moeten gewoon rust hebben om les te geven. Ja. En niet van alles en nog wat eromheen uh, moeten organiseren of uh, regelen. Of, uh, uh, dat, dat weten ze. 
En het kan, het kan wel helpen. Buitenstaanders kunnen ontzettend helpen om dat te doordringen. Uh, ik reageerend zeiden wij op de opleiding ook wel van als buitenstaanders dan, als er zijn stromers. Maar nou, het zou goed zijn als uh, het, het advocatengilde een jaar lang alle lessen zou, uh, vol, uh, uh, voor een rekening zouden nemen. Weet je in ieder geval één ding zeker, dat je na een jaar lang de salarissen op orde hebt. De rechten waarschijnlijk is een grote puinhoop, maar de salarissen zijn in ieder geval top geregeld. Dus, dus dat is natuurlijk de, de kracht van, van buitenstaanders. Ja, kan inderdaad de kracht van buitenstaanders zijn, ja. Ja, ja kan de kracht van buitenstaanders zijn. Hè? En, en, uh, maar stevige bestuurders, stevige bestuurders en stevige docenten, dat, dat vond het hard. Dus op een bepaald moment moet die buitenstaanders ook weer... Het is wel natuurlijk een vak. Hè? Het, is, het is echt een, ja, het is een topsport. Do- doseren is topsport. Nou ja, en ik vind het nog ook wel leuk om, weer, om te, nog terug te komen op wat, uh, welke rol is nou voor de politiek weggelegd. Want je hebt de docentenopleidingen, de lerarenopleidingen, ja. die natuurlijk iets doen. En je hebt de basisscholen, je hebt de voortgezet onderwijs, je hebt de hogere scholen, universiteiten. En eigenlijk is overal nu ook uh, misschien wel voldoende ruimte om dingen aan te pakken die eigenlijk niet goed gaan. Alleen lijkt iedereen een beetje naar elkaar te wijzen. Van ja, ja ik, ga, ik ga het niet doen. Of ik uh, ga daar mijn energie niet in stoppen. En welke rol zou de politiek nou, nou kunnen spelen om daar toch een soort van uh, energie in te stoppen? Dat het de moeite waard is om dingen uh, beter of anders te willen doen. Ja, ik vind dat de politiek, dat, ja, dat is de randvoorwaarden creëren. Dat, en zo zou ik dat ook wel willen laten. Eerlijk gezegd. En die randvoorwaarden moeten veel royaler zijn. Er is, er is echt heel veel afgebroken rondom uh, onderwijs, zodanig dat leraren gewoon afgepijgerd zijn. Dat, en dat is de essentie. En dat komt door af, eigenlijk door, door, door afbraak uh, van het onderwijs. De, de, de TO-raad heeft becijferd, er moet 4 miljard per jaar structureel bij. Nou, dat is wat, wat de overheid moet doen. Ja, financiële middelen zijn het voornamelijk. Nou ja, en ook ruimte. En ook uh, creëren. Uh, kijk, we, st- we staan eigenlijk voor de, voor de grootste uitdaging van de, van, de, van, de, van, van de mensheid, mag je wel zeggen. Uh, we zullen de komende tien jaar iets moeten doen wat we nog niet eerder gedaan hebben. Hoe je uh, omgaat met de planeet. En dus hoe je omgaat met, uh, met, met onderwijs. Nou, dat is natuurlijk ook een, een richting geven. Kijk, naast het aangeven van van voldoende middelen, vind ik ook dat je als overheid, als politiek, een, een missie moet hebben om, om te zeggen uh, waar het heen gaat. Nou, hier moet het heen. Dus Rutte heeft altijd over de stip op de horizon. Ja, dat vind ik zelf heel beperkt. Ik zeg altijd, wij, wij zijn die stip. Omdat je naar een hele andere uh, samenleving moet om het leefbaar te houden. Nou, die uitdaging die moet ook vertaald worden naar onderwijs. Want anders, wat je anders krijgt, is meer van hetzelfde. Nou, en meer van hetzelfde weten we altijd dat werkt niet. Sterker nog, dat versnelt alleen maar uh, de, de urgentie waarmee we dingen moeten veranderen. Ja, dat is een behoorlijke klus. Dus <laughs> het is nog best... Ja, het, het, en het cynische is, en het, 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 het tragische is, en naarmate we daar langer mee wachten, en eigenlijk kun je zien dat de afgelopen, nou, tien, pak een beetje 10, 15 jaar, eigenlijk een kwestie van uitstel geweest is, vanuit nu bekeken en wachten, zeggen dat het wel meevalt, of zeggen dat het nu niet kan, omdat we hebben een financiële crisis, of uh, nu even niet, want... Uh, hoe groot de urgentie wordt. En, en die opdracht, dat is eigenlijk een, te vergelijken met een, een, een man op de maan project. Ja, daar moeten we ons onderwijs natuurlijk ook in meekrijgen en onze jongeren ook in meekrijgen. Dat is echt een geweldige opdracht. Zijn er projecten of, of schoolbewegingen die je in, in het land ziet waarvan je zegt van ja, dat vind ik wel goede voorbeelden die die kant op bewegen? Nou, wat ik, uh, wat ik, wat ik wel zie is inderdaad dat die uh, duurzaamheidsintentie om, om dat te gronden in het onderwijs een vlucht heeft genomen. 
Stichting als Time is Now of de, 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 de academie uh, NADO, Natuuracademie van Onderwijs. Daar zie je allemaal bewegingen in uh, komen. Ik vind over het algemeen de docenten nog, uh, het onderwijs nog wel zich nog te weinig bewust van die rol die ze gewoon ook moeten pakken. Je moet het zelf ook pakken. Eva, jij hebt het gepakt in Noord. Nou ja, ik en kan dan het... pak je het anders aan en dat, en dat levert ontzettend veel energie op, dat weet ik zeker. Ja, en ik denk ook dat er veel, veel plan B informatie op te halen is onder kinderen en jongeren zelf. Want ik heb het gevoel dat zij vaker de, de, meer een urgentie voelen om duurzaamheid als, als belangrijk in het onderwijs te bestempelen dan, dan volwassenen. Wij zijn in een andere wereld opgegroeid. Misschien zou je kinderen ook moeten betrekken juist bij die plannen. Nou, dat weet, ik wel, dat weet ik wel zeker. Het is ook niet voor niks dat Partij uh, voor Dieren de, de stemgerechte leeftijd naar 16 uh, uh, terugbrengt. Uh, maar ook jonge kinderen. Uh, uh, kijk, aan de ene kant moet je... Nou, je moet niks, maar hoe zal ik dat formuleren? Kijk, kind, kinderen moeten wel kind kunnen zijn. En uh, niet, niet de last van, uh, van de ouders hebben, als het ware. Die wil je ook niet verantwoordelijk maken voor het oplossen van de problemen die wij veroorzaken. Ik zie wel dat je enorm gebruik moet maken, en je bent gek als je het niet doet, van de, van de energie en de denkrichting en de creativiteit die, wat daar leeft. Als je kijkt naar de, uh, bijvoorbeeld Youth for Climate, uh, de jonge klimaatbeweging, of Fridays for Future, dat zijn allemaal uh, uitingen van, uh, van, van energie dat het, dat het anders moet. En dat is, dat is echt van cruciaal belang. Maar laten we niet de kinderen de verantwoordelijkheid... Dat is ook niet wat je zegt trouwens hoor. Dat is ook niet wat je zegt. Niet de verantwoordelijkheid geven voor, uh, voor de druk die, die op ons rust om uh, de zaak ten goede te keren. Nee, dat is niet aan hen. Nee, maar je ziet natuurlijk wel overal uh, uh, jonge mensen opstaan. Als Greta Thunberg ja. bijvoorbeeld. Een beweging op gang zetten. Die, die ook zijn effect heeft in het onderwijs wereldwijd. Ja. Ja, ja, en dat vind ik ook heel mooi om te zien, die, die combinatie. En dan zie je ook eigenlijk wat er gaat opstaan. Wat eigenlijk weggedrukt is de laatste decennia, is het intergenerationele belang en de kracht daarvan. Jong en oud. Of jong midden en oud, misschien moet je het zo zien. Ik spreek ook veel met wat, wat, wat laten we zeggen, zeventigers en tachtigers, die in de jaren 50, sorry, 50 jaar geleden, bij de Club van Rome, zeg maar de dertigers van toen, hè, wat, wat jullie nu zijn, dat, dat waren ook al, nou, laat ik het zo zeggen, die, die kennis was er toen ook al, en, maar die is, die is, laten we zeggen, de afgelopen ook vijftig jaar weggevaagd door, door een soort neoliberaal hier en nu, eeuwig hier en nu, hè, waar, geen, waar, geen, waar geen toekomst bestaat en geen verleden is, en alleen maar een soort eeuwig nu van, ja, nu, 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 nu. De druk is nu, het afrekenen is nu, de instandbevrediging van behoeften is nu, uh, je hoeft niet meer te leren, want uh, meningen zijn belangrijker dan feiten. Gewoon een soort, soort, ja, we hebben een soort eeuwig nu gecreëerd. En wat daar nu doorheen aan het breken is, mede dankzij die uh, jongeren, maar ook, vind ik, een herwaardering van, van de ouderen. En daartussen zit dan een soort generatie die, die dan de macht heeft, of het, althans denkt de macht te hebben. En dat die, die intergenerationele uh, koppeling en, en verbinding, wat, wat je van elkaar kan leren en aanpassen, wat je aan elkaar kan hebben, is minstens zo vruchtbaar, laat ik het maar voorzichtig zeggen, als wat je nu ziet, uh, dat horizontaal in het hier en nu, die, dat uitspelen van identiteitenterren over elkaar. En uh, dus dat intergenerationele, uh, met, met in de voorhoede uh, eigenlijk de ouderen, de tachtigers, die, die al vijftig jaar geleden ons vertelden wat we moesten doen, dat speelt een hele belangrijke rol, die, dat, 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 uh, dat zichtbaar maken. Ja, jongeren, maar ook ja, ouderen. En, ja. en weer terug, 
Want door dat verleden te zien, maar ook die toekomst te weten en te hebben en daarop te handelen, kunnen we het tijd keren. Maar dan moeten we wel uit dat hier en nu zien te breken. En de jongeren leiden daarin de stormram. En dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch. Ja. Je hebt nu ook de Time Rebels, hè? Ja, 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 ja. ja. ja, 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 ja. Die, die ook uh, zeggen van generaties later, die moeten eigenlijk de effecten kunnen ja. merken van ja. wat wij nu ja. doen. En ja. dat betekent eigenlijk ook wel een heel andere uh, definitie van wat kwaliteit is. Hè? Waarbij we nu zeggen, kwaliteit is meetbaar. Dus ook in ja. het onderwijs. We weten dat het goed zit als we het kunnen meten. Ja. Dus hoe moeten we die transitie zeg maar, naar, dat, uh, naar, naar van korte termijn en, en meetbaar en efficiënt naar, naar misschien langere termijn... En, en meer naar vertrouwen, meer naar rust. Hoe, hoe kunnen we dat maken als we dat niet gewend zijn? Nou, we zijn dat even. Dat zijn we nu aan het maken. Dat, dat, je moet, je moet het, het, ik zie dat echt voor me. Dat zijn wij, dat, jij en ik en uh, uh, Jan Jaap, dat zijn we nu aan het metselen. En dat gebeurt op honderdduizenden plekken. En dat zijn allemaal steentjes die we aan het leggen zijn. En dat geluid moet heel goed gehoord worden. Het is ook niet voor niks dat de Partij voor de Dieren uh, in de Kamer uh, het brede welvaartsbegrip uh, omarmd heeft. Uh, omdat ook, dat dat ook een, een brede welvaartsbegrip zegt, uh, je moet niet alleen je welvaart meten in het hier en het nu, hè, wat, uh, waar, waar uh, partijen als de VVD uh, heel sterk in zijn, maar je moet het ook meten in de tijd, in later. Wat betekent het uh, voor later, de, onze manier van leven nu, maar wat betekent het ook op elders, hè, de, 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 de invloed die wij hebben als uh, individu op, uh, op uh, landen en mensen elders. En als je zo uh, gaat kijken naar uh, welzijn, dan ga je hele andere beslissingen nemen. En het is gewoon een hele taaie, taaie mooie, felle strijd die gevoerd moet worden. En soms een, een, een vriendelijk gesprek is, maar de meeste, meeste, meeste van de tijd is het helemaal geen vriendelijk gesprek. Uh, ik, als Rutte, elke keer als Rutte op Wiebes stond te, te juichen hoe goed de Nederlandse economie het wel niet doet. De zesde van de Europa en de zestiende van de wereld. Dan moet je er een punt van maken, naar nou, voren te lopen zeggen. Uh, meneer Rutte, wat u nu doet, is hetzelfde als een, een schaatser toejuichen die wint, omdat hij doping gebruikt. Want u beschrijft, u, u beschrijft hier het hier en nu als winnaar, uh, maar dat gaat ten koste van het later en het elders. En dat is gewoon dopinggebruik. En het, en het mooie is van dat soort beelden en termen en ook begrippen, woorden, uh, concepten, dat als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer anders zien. Kun je het niet meer anders zien. En dat is ook de rol van onderwijs natuurlijk, om dat soort begrippen en termen duidelijk te maken aan, 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 aan jongeren, maar ook aan ouderen. Ik bedoel, ouderen kunnen ook nog een hoop leren, uh, dan heb ik het over mezelf. En, maar als je het eenmaal op die manier ziet, kun je het ook niet meer anders zien. En dan ga je ook anders handelen. Uh, dus ik, uh, hoe doe je dat? Ja, uh, met z'n allen, steentje voor steentje, dag in dag uit. En er is niet één ding of zo. Nee. En jullie zetten trouwens in het partijprogramma ook in op een leven lang leren, hè? Uh, of heb ja, ik er... ja, 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 leven lang ontwikkelen, leven lang leren. Continu blijven. En, en, en dat zijn niet noodzakelijkerwijs de vakken. Uh, uh, dat je je leren lang, leven lang wiskunde moet doen. Maar ook ja, ontwikkelen blijven. Uh, na blijven denken. Andere waarden proberen te... Want de grootste, een van de grootste uitdagingen, we noemden het net al. Hè, is die klimaat- en biodiversiteitscrisis. Binnen de grenzen van de planeet blijven. Maar boven een bepaald minimum. Dus de donutekening, daar ken je daar waarschijnlijk in. Maar dat betekent ook het waarderen van hele andere zaken dan, uh, dan dat we nu doen. En minder is fijner. Ik heb meer kennis is fijner, maar minder spullen is ook fijner. Nou, die, die omslag naar minder spullen fijner te vinden, dat het meer rust geeft, 
uh, meer waarde heeft. Uh, ook daar is nog een hele uitdaging uh, te, te, ja, te verzinnen. Uh, ook voor het onderwijs. Je noemt hem net al even, de donut-economie. Die gaat ook al de hele tijd door mijn hoofd heen. Een van de onderdelen daarin is natuurlijk ook kansengelijkheid. Dat is nu best wel een, een verkiezingsthema. Hoe, hoe kijk jij eigenlijk nu naar, naar die discussie die nu gaande is? Die dan eigenlijk vooral over die vroege selectie ook gaat. Maar wat mij aanspreekt in jouw verhaal is dat je, je kijkt vanuit rust echt naar een langere toekomst toe. Waarin kansengelijkheid volgens mij echt een enorm fundament is om het duurzaam te veranderen. Eens, dat ben ik met je, met je eens. En het... We praten steeds over kansengelijkheid. Maar in ieder geval wat ik geleerd heb en wat, wat ook zo is, er is gewoon sprake van enorme kansenongelijkheid. Enorme kansenongelijkheid. En dat is onverdraaglijk. En ook niet vol te houden. En ook helemaal niet duurzaam. Dus op korte termijn lijkt het aantrekkelijk te zijn om ja, snel te selecteren. Dat is het gewoon niet. En er is kansenongelijkheid. Een, een puntje in jullie programma vond ik, vond ik wel grappig. En ik, 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 ik wil even weten waarom het er zo specifiek staat. Er staat goede kaders voor thuisonderwijs. Ik vroeg me af van waarom zo'n, zo'n standpunt over thuisonderwijs. Zien jullie dat er steeds meer thuiszitters zijn? Of vinden jullie dat er eigenlijk meer thuiszitters zijn? Dat ze minder naar school hoeven, hoeven gaan? Dat ze op een andere manier ook kunnen leren? Van, van waar dit standpunt? Nou, omdat je ziet, je ziet dat een, een, een beweging naar thuisonderwijs uh, een significante beweging is. En je ziet ook dat uh, dat dat mis kan gaan. Uh, uh, Maar we vinden ook vanuit de persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen dat daar uh, ruimte voor moet zijn. Maar ook daarvoor geldt dat, ja, wil niet zeggen dat dat maar vrijblijvend uh, kan zijn. Dus daar heb je echt duidelijke kaders voor nodig. Dus vanuit een trend die je ziet en die je ook niet wil stoppen of wil uh, beteugelen, maar wel dat dat zaken duidelijke, duidelijke kaders moeten hebben. Daar kun je best afspraken over maken. Jullie zien dat wij waarschijnlijk elk jaar door allerlei virussen straks thuis komen te zitten. (laughs) Nou, het is zeker zo dat wetenschappers ons al tientallen jaren waarschuwen voor zoonozen. En de manier waarop wij wij omgaan met de de planeet en eigenlijk de de ruimte voor voor, dieren steeds kleiner maken. Wilde dieren. Uh, we zijn uh, vorig jaar volgens mij een heel tragisch uh, punt gebaseerd, uh, gepasseerd. Dat er veel meer uh, gedomesticeerde dieren zijn dan wilde dieren. Uh, we waren al het punt gepasseerd, geloof ik, dat er meer door mensen gebouwde, dat, uh, dat, uh, dat de hoeveelheid spullen door mensen uh, zwaarder is dan de hoeveelheid uh, natuurlijke bossen. Zo, zo'n soort uh, statistiek. Dus het zijn allemaal verontruste statistieken die uh, de kans op zoonozen steeds groter maken. En het is juist als het aan de Partij voor Dieren ligt, dat we daar vanaf gaan. En dus als het goed is, wordt de kans op thuisonderwijs en zo alleen maar kleiner als wij het goed zeggen hebben. Uh, maar het klopt, die kans wordt volgens mij alleen maar groter. Dus dat, ja, daar zullen we op, op zo'n nozen dus. We zullen de manier waarop we met onze medeplaneetbewoners omgaan drastisch moeten herzien. Stel nou dat je nu minister van Onderwijs zou zijn. Hè? Je, 17 maart is Partij van de Dieren de allergrootste partij. Jullie krijgen het portefeuille onderwijs. Wat zou, je, wat zou je nu tegen, tegen, tegen het onderwijs als gehele sector... met alle kinderen, alle leerkrachten, alle docenten... Ja. wat zou je tegen ze zeggen? Nou, ik zou je geheim verklappen. Ik zou even helemaal niks zeggen. Ik zou echt even, even helemaal niks zeggen. Maar hooguit even zeggen, jongens, dank voor het vertrouwen. En dan... Um, ik wou bijna zeggen, dan ga ik eerst jullie bellen natuurlijk in paniek. Van de helft wat nu. Maar de essentie, is, de essentie is toch, waar we het net over hadden. Docent als de topsporter. Centraal, in kleine klassen. In, in, in rust, dingen bij hem weggehaald. 
uh, al die elementen waar we het over hadden, die duurzaamheid uh, omvatten, uh, dat gaan doseren. En, en, en zeker geen, uh, zou ik ook niet vertellen hoor, zou ik het helemaal niet beloven, ik zou het gewoon niet over hebben. Zeker geen uh, grootschalige uh, onderwijshervormingen uh, uh, aankondigen of uh, van, van de, maar gewoon in praktijk brengen wat we nu bespreken. Met, uh, met kennis en experts. En ieder, ieder daarin zijn rol. God behoede ons voor nieuwe onderwijsvernieuwers. Die zeker al dan het eerste. En moet zeker het eerste jaar al. Hè, want je hebt maar vier jaar als, uh, als onderwijsminister. En dan ben je alweer weg. Dus je moet je. Nee, dat moet uh, niks van hebben. Ik, ik vind je nog een beetje voorzichtig. Maar het is misschien ook wel verstandig. Dat je zegt van ja, we gaan het niet morgen veranderen. Maar we gaan langzaam van A naar, naar B. Dat klopt. Uh, die, die, die voorzichtigheid uh, die, die past niet zozeer wat we moeten doen of wat, uh, de ambities die we hebben. Uh, maar past wel, uh, ja, wat ik net al zei, God verhoede de, in het scenario wat je schetst. Waarbij je ook nog eens een keer zegt dat de onderwijswoordvoerder ook meteen de, de onderwijsminister moet worden. Uh, ja, daar, daar past gewoon uh, voorzichtigheid, voorzichtigheid voor, uh, voor alles en iedereen. Maar het klopt, het klopt wel dat uh, wij een, een veel hechtere band zien of verbanden of, of, of zonder dat we hem zelf willen uh, sturen uh, tussen kunst, cultuur en onderwijs. Want uh, het is wel onze overtuiging dat we minder behoefte hebben aan nog meer Apples of Googles, uh, maar meer nu aan, aan, aan wij spreken filosofen en kunstenaars die ons ver, uh, vertellen en laten zien wat het betekent om in een andere wereld met, met bijvoorbeeld minder spullen Um, en meer gericht op dat intergenerationele, uh, om, 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 wat, wat dat betekent. Uh, dus daar veel meer ruimte voor geven en dat veel meer verweven met elkaar, dat, dat past wel degelijk bij ons. En dat wij voor, uh, voor, de, voor inderdaad de, de, de ruimte voor experimenten, ja, dat is ook weer mooi, hè? je noemt een experiment omdat het ten opzichte van de bestaande situatie uh, is. Maar ik weet niet of je Eva de school van even een experiment zou moeten noemen. Daar meer ruimte voor, daar veel meer ruimte voor geven. Helemaal, ja. Ja. Ik weet ook zeker dat jij mij meteen zou bellen van, uh, zeg Van Raan, uh, hoe zit het met die, uh, met die ruimte die je beloofd had? Nou, dan gaan we het daarover hebben. Maar dat hoeft niet in een, uh, dat hoeft niet in een, uh, een uh, dat hoeft wat mij betreft niet in een onderwijsverandering. Traject. Nee, dat vind ik dan wel toch wel jammer. <laughs> nou maak je borst me nat vriend uh, wat je allemaal jammer gaat vinden uh, als ik jou ga bellen van uh, wat gaan we doen ja? nee, ik ben iets onrustiger in die zin ja maar dat, dat is kijk, dat is prima want onrust dat is uh, wrijving en dat is allemaal energie, dat is prima dat is helemaal goed, dat moet je houden ja, nee maar je, je begint zo mooi dat je zegt van dan moeten mensen van buiten naar het onderwijs kijken want dat, dat herken ik ook ja. in het onderwijs wordt heel erg naar binnen gekeken en, en het is ook een hele stugge sector die zichzelf ontzettend vasthoudt ook echt in die tradities dus om dat te veranderen heb je toch af en toe ook nog wel eventjes iets meer geweld nodig Zeker. om door die muur heen te breken ja, ja, ja geldt in elke sector hoor, waar je kijkt kunstsector, echt mega conservatief advocatensector, mega conservatief uh, het is niet, niet eigen aan het onderwijs, maar wel herkenbaar. Wat ik wel heel mooi vind, is dat, dat uh, en juist, dat je, dat je soms ook wel eens het beeld hè, van, uh, wat je, wat je, ik weet niet of je dat herkent, ik herken het wel, van de wat oudere docent, man of vrouw, dat je inge, hè, van nou, alles wel gezien, alles wel. En, en uh, daar is ook nog een hele revi, revitalisatie, uh, revitaliseringsslag 
te maken. Ik heb wel zeker de wat oudere docenten die helemaal in opbloeien op het moment dat ze kennis maken met nieuwe le- manieren van lesgeven op nieuwe onderwerpen. Uh, daar zit ook nog een fantastische uh, potentieel. En, maar ook dat heeft heel veel. Ik, ik zou bijna willen zeggen dat, dat, dat nieuwe docenten, net zoveel, of oudere docenten, net zoveel begeleiding kunnen krijgen en kunnen hebben en verdienen. En dan, uh, dan jonge docenten op een heel ander vak weliswaar. Uh, dus daar, daar zit nog heel veel te halen als we dat. Wat jij, wat jij dan omschrijft als dat wat uh, nou ja, traditionelere veld uh, losmaken. Ja, dat zou je mooi kunnen vormgeven in het leven lang leren. Hè? Dus dat je niet meer vier ja. jaar over je leraaropleiding moet doen, maar dat je daar gewoon tien, vijftien jaar over kan doen in de onderdelen. Dat je dat elke keer weer teruggaat om, om je weer bij te scholen en door te, door te kunnen stromen. Ja, en door te stromen. En wat je nu ook ziet is dat, uh, dat, uh, dat, dat inderdaad die, die uitstroom na zeven jaar is ook verschrikkelijk. En dan, 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 hè, dat is dan nog zeven, acht jaar, hè, dan de meeste mensen hebben dan alles wel gezien. Zo'n beetje, of denken alles wel gezien te hebben. En dan begint het weer van vooraan. En dan zie je ook een enorme afval. En daar zit ook een hele, heel potentieel wat, wat te behouden valt. Met, ja, met nieuwe vormen, met, 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 met vrije vormen. Maar vooral energie krijgen van de uitdaging die we hebben. In plaats van uh, misschien wat er neergeslagen worden of uh, nou ja, het erbij laten zitten. Nou dan wil ik je ontzettend danken voor je, voor je rust en je tijd. En, en, en toch ook wel je... Uh, want dat neem ik in ieder geval wel mee uit dit gesprek. Dat, het, dat die verandering niet uh, meteen morgen gedaan moet zijn. Maar dat, dat dat gewoon echt in rust en volwassenheid eigenlijk zou moeten gebeuren. Ik, mag ik dat nuanceren? Ja. Ik denk dat die verandering op dit moment op, op heel veel plaatsen plaats grijpt en plaatsvindt. En dat die uh, stromen uh, ook altijd al aanwezig geweest zijn. Uh, waar we het net over hadden in het gesprek, uh, de, de, de tachtigers van nu, dat waren de dertigers, uh, de vernieuwers van in de jaren zeventig, toen we ook al wisten wat we moesten doen op onderwijsgebied of op milieugebied. Of misschien wel zelfs in de jaren zestig, jullie kennen misschien de publicatie Silent Spring, uh, dat markeert ook het uh, tijdperk uh, uh, dat we wisten wat het landbouwgif deed met, uh, met, uh, met de aarde. Uh, dus dat nieuwe tijdperk mag je in, in de jaren 60 of begin jaren 70 uh, plaatsen. Uh, dus die stromingen en die veranderingskrachten en die vernieuwingskrachten, uh, die, zijn er altijd, uh, die zijn er altijd. En, die, en waar het nu om gaat is dat we, wat nu nieuw is, is de urgentie waarmee we dat moeten bundelen. Uh, en maar dat kan best op een rustige manier gebeuren, maar de energie zelf. Ja, die borrelt en bubbelt en die, ik wil nog één voorbeeld noemen, bijvoorbeeld, ik, ik ken je Teachers for Climate, heb je misschien van gehoord. Nou, dat, 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 fantastische energie stroomt daar. Het is een combinatie van, de, van zien dat het al lang begonnen is en dat die energiestromen er al lang zijn. Uh, en het is het bundelen van die, van die energiestroom om tot veranderingen te komen. Nou, dat mag best in een rustige, voorzichtige manier, zonder dat je meteen helemaal verblind door je eigen ego van ministerschap zijn, uh, allerlei vernieuwingsplannen, dat moet je juist niet doen. Dat moet je rustig bekijken. Maar alle, alle energie en alle oplossingen die zijn er. En dat is, vind ik zelf, heel hoopgevend. Ja, ruimte maken voor de verandering die, eigenlijk, die er eigenlijk al is. Die er al lang is. We weten al lang wat we moeten doen. De mensen doen het al lang. Jij doet het al lang. En dat is gewoon heel mooi om te weten. En, en daarom zijn dit soort podcasts ook heel erg van belang. Dat we dat benoemen. Oké, okay, dankjewel. En dank dat jullie de tijd namen om het allemaal aan te luisteren. Ja, dankjewel. Leuk. Mocht je minister worden, dan bel je. Hey, absoluut, absoluut. In blinde paniek, in blinde paniek. Maar dat zeggen we dan niet. Oké, okay, nou succes de komende tijd. Dankjewel. Ja, dankjewel. dankjewel. Audio Collectief Meesterwerk takt de komende periode de landelijke verkiezingen van 2021 in. Want wij denken dat er voor het onderwijs echt te kiezen is. 
Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.